0: Marcos, tudo bem? E você? Tudo
1: jóia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é. participar do, do nosso programa. Você que já participou do Prato da Casa na versão texto, né? Sim. Já eu, foi entrevistada. E eu
0: que agradeço de estar aqui o convite também, é um prazer.
1: Legal. André, como é que começou a sua história com a música?
0: Ô Marcos, eu, na verdade assim, a história da música eu comecei a estudar com cinco anos de idade, né? Minha mãe colocou a gente na aula de, de piano clássico, então estudei piano no Instituto de Música do 5, na verdade dos seis, dos seis aos dezesseis.
1: Seis aos dezesseis? É. Piano?
0: Assim, no final eu acabei mudando um pouco pra violão, violão popular, violão clássico. Hum,
1: mas aí você tocou, toca piano clássico? Eu
0: toco não, eu estudei. <risos>
1: você colocar uma partitura hoje...
0: Eu sei ler, mas eu não toco. (risos) Eu sei pra onde que a coisa tá indo. Você
1: Você tocou algum instrumento na execução do seu disco?
0: Não, na execução não não toquei, não. Mas nos próximos eu ainda quero. Eu tô Ah, no Cavaquinho agora, né?
1: Ah, tá estudando.
0: É, tenho estudado. E aí, aos
1: 16 anos, trocou de instrumento?
0: Não, aos 16 anos eu parei, porque eu fui pra faculdade, fui morar fora, fui lá pra Viçosa. Parei assim, aí lá eu entrei no... Aqui em Brasília eu já cantava também no coral do Instituto de Música. Certo. E aí quando eu mudei para Viçosa, eu também fui cantar no coral lá, lá da universidade. Então assim, fiquei comecei a fazer umas aulas de violão também, mas não, não, não tinha tempo, eu fazia muitas matérias.
1: Então você é de Brasília? Uhum. E aí você se mudou para estudar?
0: Eu falo que eu sou de Brasília porque eu vim para Brasília com três anos de idade. Certo. Na verdade, assim, no meu registro, eu sou carioca. Certo. Morei em São Paulo até os três anos e vim para Brasília aos três. Então, assim, eu me considero candanga, né? Eu me considero brasiliense.
1: Entendi. Então, hoje eu posso dizer que a Andrea Aiko é uma artista candanga, uma artista de Brasília. <risos>
0: uma artista brasiliense. E
1: aí eu tô vendo aqui no seu disco, pessoal, Quero de Novo... Mais novo lançamento da Andrea Aiko, a gente encontra nas plataformas, não é isso?
0: É, eu tô fazendo o lançamento, esse daí você ainda vai conseguir escutar antes de todo mundo.
1: Olha que maravilha.
0: (risos) Porque eu tô fazendo o lançamento de uma música por mês. Comecei o lançamento agora em setembro, e aí vou, fiz setembro, já tô na terceira, né? Semana passada lancei a terceira música. Aí em dezembro vai ter outra, janeiro outra, fevereiro outra. Ah, então
1: você está lançando, fazendo campanhas de lançamento.
0: Isso, eu estou fazendo assim, porque eu resolvi lançar a música, cada uma com um videoclipe, fazer um videoclipe para cada música. Certo. No princípio, eu achei que eu fosse fazer simplesmente a gravar as músicas, colocar na, na plataforma e tá tudo bem, certo. mas aí encontrei algumas pessoas nesse caminho. A gente vai conhecendo um monte de pessoas interessantes e da área né, musical ali do, do, que tá ali no cenário. E uma delas me falou assim, não, você não pode. Você teve tanto trabalho, tanto capricho para fazer as músicas, você não pode simplesmente jogar na plataforma e pronto. Você tem que tratar com mais carinho para você poder dar a, sua, a chance para sua música, né? Render. Che- é, chegar em alguém isso. e tudo mais. Então assim, pelo menos você entrega um trabalho bem bem embalado. Uhum. Então aí, a partir daí, eu resolvi fazer um videoclipe para cada música. Que aí isso é outra coisa também. Uhum. Eu resolvi fazer uma live de lançamento de cada música, uma live bastidores. Uhum. Aí nessa live, eu tô procurando falar alguma coisa dos bastidores, contar alguma curiosidade, alguma coisa como foi. E também, assim, chamar algum tema desses, é, desses valores nobres, uhum. né? Assim, de amor, a primeira a gente falou de amor e arte em tempo de pandemia. A segunda a gente fez de gentileza e expressão. E com convidados. Uhum. Essa da gentileza de expressão, inclusive, eu tive como convidado o Harrison Azevedo, que é o meu parceiro dessas duas músicas, que é, as duas primeiras que eu lancei, a Quero De Novo e a Oi. Certo. E a Mildred Campoy, que era a nossa colega aqui da Ditec, e a Raquel Brandim E elas trabalham com essa coisa da expressão, né? Oral uhum. e tudo, né? Eu, inclusive, a Mildred era instrutora instrutora
1: daquele curso da Fipa Sim. Uhum. Fipa para mim, o melhor curso. Ah, eu adorei. Na grade também. do banco. Ah, eu adorei. Excelente, recomendo é, demais. Também. Né? E v- você falou do cuidado, né? E eu, e eu vejo que o cuidado tá desde sempre. Porque, gente, olha só os, o, o, a gig que ela montou para esse, esse disco. Eu, eu vou falar aqui o Fernando César, para mim, o melhor de Brasília, não para mim, conhecidamente o melhor de Brasília, meu professor. Weston e Rodrigues. O Sérgio Moraes, só gente boa, né? O, o trabalho tá, com certeza tá muito bem feito. É, o pessoal,
0: inclusive a gente, eu procurei fazer esse trabalho com muito, muito cuidado. E tentando fazer assim, o mais, o mais bonito que eu pudesse. Eu, eu, é, começando do, dos arranjos, meio que foi por Assim, não foi. Não comecei a gravar esse EP pensando que ele chegaria aí. Certo. Eu gravei pensando que ia fazer um registro das minhas músicas. Entendo. Da mesma forma como eu fiz há mais de 10 anos. Eu tenho um outro álbum que eu gravei, tá gravado, foi super. Profe- músicos excelentes, é o Ricardo Nakamura, o Oswaldo Amorim, o Rafael Black e Macarrão, Jorge certo. Macarrão. Então, assim, músicos.
1: Só gente boa.
0: Só gente boa. Mas. Na época, eu fiquei satisfeita que eu terminei de gravar. Eu acho que também tem aquela coisa, né? Eram composições próprias, as minhas primeiras que eu tinha feito ali, assim. Não sei, talvez a insegurança de, será que tá bom? Será que eu boto a cara na rua? Será que não boto? Uhum. Então, eu não coloquei. Tá lá, guardadinha. <risos> mas... Mas,
1: esse... mas não pretende colocar?
0: Pretendo. Eu pretendo regravar algumas vozes, porque de 10 anos pra cá, eu andei estudando bastante, certo. assim, a coisa da voz e eu quero... Né? Quero, quero regravar algumas coisas. Mas eu pretendo. Certo. Assim que eu terminar essa minha empreitada agora do, do Quero de Novo, uhum. eu quero fazer algumas... Eu Vou, vou lançando, mas tá, na, tá, no, tá no plano. Ah, tá no plano. Mas então... E aí o William Ribeiro, que é o arranjador, é o diretor musical, ele me dava aula de cavaquinho. Certo. E eu, ele é arranjador, só que eu não sabia... Como era, quão bom ele era como arranjador. E quando ele foi me mostrando a pré-produção, eu falei assim: gente, eu estou animando demais. Estou uhum. animando demais de colocar isso daí na, no Spotify, botar nas plataformas, né? Que nem eu te falei: eu falei assim, então não vai ficar gravado para ficar na gaveta, não. Uhum. Eu vou colocar. E, e aí ele também é muito criterioso com essa coisa do, dos artistas, dos, dos músicos para fazer o trabalho, né? Então, o resultado tá aí.
1: Logo se viu, porque a equipe que você conseguiu reunir para esse trabalho. É de primeira. Muito vou bom. te
0: falar, são pessoas que são ótimas tanto no instrumento quanto no coração. Sim. Isso para mim não tem preço.
1: Então é um produto realizado com muito amor. Muito, né? Podemos muito, dizer. muito. Muito bom. Nesse, nesse trabalho cantando, onde você já se apresentou? Já se apresentou fora, em alguma casa de show? Que você já fez algum trabalho assim?
0: Não, assim, eu comecei a cantar, a pensar em cantar em gravar, alguma coisa assim, foi justamente por causa do banco. O banco tem muita influência hum. nessa minha decisão, nessa minha nesse meu encaminhamento, vamos dizer certo. assim. <risos> Porque quando o banco fez 190 anos, ele fez um concurso certo. de cantores e compositores. E aí eu falei assim, ah, eu vou, eu sempre amei cantar, sempre amei. E... E a, eu escutava as batidinhas lá, o meu irmão reclamou, que ele, tá aqui na, ele trabalha aqui na Ditec também, ele pegou e falou assim, você falou que não teve a, alguma coisa assim da família que eu tinha falado, né? Eu falei assim, mas também, você batia na porta lá, eu começava a cantar e eu escutava o tum, tum, tum.
1: Na. E ele não deixava você can... Quem é o seu irmão? É o... é o José Silvério. José Silvério, abraço, aí o que deu, né? Seu irmão. Ba, ó, mereceu o comentário, porque
0: batia na parede. Sem dúvida. Mas sempre assim, amei cantar e quando o banco fez esse concurso então eu já tinha cantado nos corais e parará. e aí eu falei assim ah vou me inscrever né certo. mas foi de alegria uhum. me inscrevi acabou que desse concurso que o banco fez a turma aqui de Brasília inclusive tinha muita gente aqui da Ditec, a turma de Brasília pegou e, e conseguiu viabilizar um, uma gravação de um CD com as pessoas daqui. Certo. Então, a, a gente fez, assim, os, os que entraram como compositores, teve patrocínio da sua Frango uhum. é, e apoio do banco, assim, foi muito legal. Uhum. E, então, a gente pegou o pessoal que entrou como compositor e os que entraram como cantores e os como cantores cantaram as músicas do... Diz que entraram como compositores. Certo. Essa foi a minha minha primeira experiência Grabando de já. gravando. Uhum. E aí eu comecei a gostar da, da coisa. Falei assim, ai, que legal, né? Já, já foi aquela faísca, ele assim, tô gostando. O,
1: o, o, o mosquitinho já... É, picou. Já picou.
0: Nessa época, teve algumas apresentações que o pessoal tava todo mundo junto, então eles é, organizaram coisas no Brasília Shopping, teve alguma coisa no Teatro Nacional uhum. e tal. Mas aí, passado, ah, é, passado isso... Depois veio um outro concurso da FENAB. Uhum. E aí também, de cantor e compositor. Aí eu entrei também. E aí eu fui selecionada e foi feita a gravação. Quem fez a direção musical desse trabalho foi o Raimundo Fagner. Uhum. Então foi uma experiência assim, bem, bem rica né? de, de ver a coisa. Então assim, eu, já, eu acho que eu já comecei a encontrar esse profissionalismo ali certo. nessas experiências né, de como, como é, uhum. como é que se faz uma coisa profissional Bacana. E aí, depois, quando eu resolvi gravar minhas músicas, aí foi... Foi seguindo. Foi natural.
1: Uhum. Né? A coisa já estava acontecendo.
0: É, já tinha uma noção, já tinha uma noção. Porque eu também sou muito curiosa, né? Uhum. Então, assim, eu não me contento em chegar ali, entrei na sala, gravei e saí. Não, eu quero saber tudo, o que está que acontecendo. <risos> quero saber o que, que, que esse botão que você está mexendo aí. E a mesa tem muitos botões. Uhum. Eu quero conhecer as coisas.
1: Muito legal. E aí você... Essa coisa de querer conhecer de querer saber, já mostra um pouco também da Andréia da tecnologia, né? Porque a gente aqui é curioso com tudo, né? Muito. E como é o seu trabalho hoje na diretoria? É. Você está na GEPROM. Eu trabalho
0: né? na GEPROM. Hoje eu estou fazendo uma coisa eu estou muito satisfeita, muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo. Eu trabalho na equipe de esquedulagem. Mas eu tô na sala ágil e a gente tá trabalhando com. O, o nosso projeto chama Magic Control M. Os meninos quiseram me matar quando eu coloquei esse nome de ah, Magic. Você que colocou? Foi. Eu mandei a mensagem para todo mundo na hora que tava criando, ninguém respondeu na hora. Eu falei assim: ah, vai ser Magic Control M, porque a gente vai fazer uma solução super mágica, super legal. Muito bom. Bom, enfim. Mas eu trabalho lá. A gente tem um. A gente recebe as documentações para a esquedulagem, hoje elas chegam... A
1: A documentação do desenvolvedor. Do desenvolvedor. O desenvolvedor envia e é sua equipe que faz o Ah, recebimento disso. Isso,
0: isso. E aí a gente recebe, o o, o desenvolvedor tem que fazer esse documento no Word, salva num PDF, manda no ARS e aí envia para gente a gente vai lá analisa se tá ok se não tá, se não tá ok volta então assim tem um tem um trâmite ali que uhum. às vezes demora m- muito é a questão da análise né e tal e a, e aí a gente não tá fazendo esse essa esquedulagem pela plataforma então uhum. o desenvolvedor na hora que ele já vai estar tá,
1: isso tá? é novo
0: isso é novo né? isso
1: é novo porque o desenvolvedor até então é, registrava de outra forma. Regis... Agora está podendo fazer pela plataforma. Vai fazer
0: pela plataforma, já vai ficar todas as informações no banco de dados. Isso. E aí com isso a gente também está... Ah, é, e, e ele já vai receber ali na hora, né? Se, se ah, isso aqui está errado, isso aqui não está... Bom, ele já recebe na hora, ele mesmo já corrige, não uhum. tem que ficar esperando a análise do, né, uhum. da outra pessoa. Tá? Então você já corta um caminho ali. Aí e manda algumas coisas, a gente vai conseguir fazer essa esquedulagem de forma automática, certo. o que também já vai ser um ganho, que isso hoje não existe. Uhum. E algumas coisas vão continuar tendo que ser feitas manuais, mas já vai chegar lá já triado, né? Já uhum. vai chegar lá já só com outras questões para serem analisadas.
1: Que bacana. Mas, mas... Isso é importante para o banco no sentido de você agilizar os processos, não é isso?
0: Mas tem mais uma coisa que a gente agregou nisso daí. Além de agilizar esse processo, a gente está agregando uma parte da monitoração. Hum. Então hoje, na hora que der uma bend... Na monitoração, hoje, se dá uma bend na monitoração, o analista vai ter que chegar, procurar na documentação, ver o que, que é, como é que isso foi resolvido antes, uhum. tem, tem um processo ali. No nosso projeto, ele já vai ter uma dashboard, onde ele vai ver, ah, deu uma band, ah, esse bend aqui já aconteceu tantas vezes, nas vezes que aconteceu foi resolvido dessa, dessa, dessa outra forma, uhum. aí já vai ter lá as opções para ele solucionar, né, algum comando, os mais simples. Isso que
1: o, o, analista, o que analista que estiver vendo AG a Pronto. Band isso. já consegue ver pelo histórico de, daquele tipo de A-Band. Olha só que coisa isso. legal.
0: Vai ser muito legal. E juntou que o ARS também está sendo
1: desativado. Muito bom. Bacana. É, e, e saindo da, um pouquinho, sem sair um pouco da, da, da tecnologia, como é que você vê isso? Como é que você faz essa mistura de música e tecnologia? Marcos, como, é que isso na sua, como é que é isso na sua vida?
0: Marcos, eu vou te falar. Ainda mais hoje em dia, tudo no virtual, essa relação está cada vez mais próxima. E eu acho que se eu não trabalhasse com a tecnologia, eu ia ter muito mais dificuldade de fazer as coisas que eu estou fazendo. Ah. Porque eu tenho feito lives, né? Hum. Então, para cada lançamento, eu estava comentando, né? Eu, então, faço o lançamento da música, do videoclipe, e aí uma semana, mais ou menos, um prazo assim, depois faço uma live certo. contando alguma coisa. Só que eu não... Por que, que a pessoa não pode se contentar em pegar o celular, né? E Instagram ao vivo, gravando e pronto. Não, a pessoa quer inventar de passar em todos os canais simultaneamente.
1: Você conseguiu isso? <risos>
0: eu consegui, eu dou umas penadas, mas eu consegui. Sendo que eu nunca tinha feito live na vida. Certo. Então, assim, é meio... <risos> Primeiro era, era muito assim, e aí, tô no ar, não tô no ar? Então, eu consegui. Eu tô usando duas plataformas, uhum. é, uma pra... pra Pra fazer, juntar todas as pessoas, se chama StreamYard, junta todas as pessoas no, numa sala só, hum. de uma forma, e, é, e isso é legal, porque é, isso é fácil, você bota dois quadros, bota quatro quadros, bota uma e, pessoa e grande. E é você né? que é, é aí, faz a
1: parte técnica. Eu que
0: faço a parte técnica, eu não tenho aquela pessoa que chega ali e fala assim, vai, certo. vai lá que tá tudo ok. Certo. E aí assim, dou, tô dando umas apanhadas, mas eu tô melhorando. Uhum. Nossa, a última ainda consegui até ver quem é que estava lá na live, dar um alô. Uhum. <risos> Coisa que eu nunca tinha conseguido ainda, atenção, era muito, né? Então, assim, essa relação da tecnologia é total, é total. Assim, estar tá, tá num ambiente do banco tecnológico, você está respirando tecnologia aqui, né? Uhum. Todo mundo muito antenado. No... Aliás, a gente, tem, a gente tem a sorte de ter colegas que são muito bons no que fazem, né? Isso é
1: verdade. É. É verdade.
0: E, e, são, e são muito, né? muito amáveis Isso. e queridos.
1: Mas, mas no banco mesmo, você já fez live também. A gente fez as lives do Atuação. E nessas lives do Atuação, elas foram conduzidas pela Érica, não é isso?
0: E vou te falar, foi uma delícia participar dessas lives. Foi a Érica uma querida.
1: Inclusive, falando da Érica, nós temos um quadro aqui no programa que é o Fala Colega. O Fala Colega é um quadro onde... Um colega da diretoria faz uma pergunta para o entrevistado. E no caso, quem mandou a pergunta dessa vez foi a Érica. Ai, que amor. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Oi, Andréia. Sua linda Érica. Trabalho na Ditec, na Comunicação e no GT Mobilização. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas na verdade são duas. Uma é só de curiosidade, eu queria que você contasse pra gente sobre o seu sobrenome, Aiko, que é tão lindo quando você me contou sua história, então eu quero ouvir e quero que todo mundo tenha o prazer também de ouvir. E a segunda pergunta é você contar pra gente como que você faz pra ser essa profissional fantástica, essa mãe maravilhosa e ainda cantar maravilhosamente bem. Conta pra gente, Andréia, obrigada, tá? Um beijo pra você. Legal. Obrigado, Érica, pela sua participação. E tá aí.
0: Primeiro, eu quero mandar um beijo pra Érica. Um beijo. É... O nome, na verdade, Aiko é um nome. E eu sempre tive o maior orgulho do nome. Muita gente acha que é sobrenome, porque é um nome diferente, mas é um nome japonês. Hum. E todos os nomes japoneses têm um significado. E o que... Mas André Aiko, assim, é como se fosse Ana Maria, né? Assim, só que é Aiko.
1: Uhum.
0: E Aiko significa amor. Olha só. Ai amor. O co pode ser uma terminação de nome feminino ou pode ser filho, né? Então, assim, se tá na minha escolha, amor só pronto, tá ótimo. Quer uhum. <risos> dizer, assim, amor. E minha mãe me falava assim, ah, porque no Japão tem algum ditado, não sei, que eles falam que ou você é o que o seu nome tá falando, você representa o que o seu nome tá falando, ou você não é nada disso, é o oposto disso. Então eu, pensei, ah, não, então eu quero ser o que o nome representa, o nome tá ótimo, uhum. né é amor.
1: Tem uma história do, do Alexandre, o Grande, que tinha um Alexandre lá na vila, mas que só fazia besteira. E aí ele chamou o Alexandre né, numa reunião e disse o seguinte, ou você passa... A fazer o certo ou você troca de nome? Ó. Então, você tem que respeitar o nome. Respeita o nome. né? E a segunda pergunta foi sobre...
0: Sobre como que eu consigo conciliar. É complicado mesmo. Assim, tanto que eu acho que o tempo... Foi o tempo, a maturidade que me deixou... Me deixou ter ter espaço para poder fazer as coisas que eu gosto, né? Então, assim, porque para você se dedicar à música, você toca, você compõe, você sabe que não é uma coisa que você faça hoje e pronto não, você tem que fazer com constância
1: sim
0: e muitas vezes a gente não, por estar tá nessa lida né, do trabalho e tudo mais não, não tem tempo, uma das coisas que talvez tenha favorecido foi eu resolvi ter filhos tarde então eu consegui fazer muitas coisas antes uhum. mas por outro lado hoje eles são pequenos, eles exigem atenção assim, é um equilíbrio, aquele, aquele negócio de equilibrar os pratinhos, uhum. é isso tô, tô lá, dos filhos no trabalho, na música, na Andréia, na
1: casa. É, não é fácil então.
0: Não, não é fácil, mas a, a, gente a
1: vida conta. do artista que que tem uma 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 vida dupla, né? Você você tem que se dividir, né, entre uma vida tradicional, né, e a vida de artista. É. Ela é uma vida pesada, não é isso?
0: É, mas aí o que que eu faço? Eu tento controlar a ansiedade, porque é muita ansiedade, né? Então eu vou controlando a ansiedade. Pô, eu queria tirar uma música, eu queria tirar essa música de hoje para amanhã. Mas não vou conseguir estudar de hoje para amanhã. Certo. Então eu me contento, eu, 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 eu me, me, me contento, me perdoo, <risos> né? Que eu posso fazer isso, ao invés de eu fazer em dois dias, eu faço em uma semana.
1: Hum, mas faz. Mais né? fácil.
0: O que eu não posso é perder o foco e ir esquecendo das coisas que eu quero fazer. Isso é uma coisa que eu, que eu procuro. Eu sempre, sempre tive a mania de fazer listinhas hum, de coisas que eu quero fazer. Ajuda, né? É de coisas que eu quero, de coisas que eu preciso fazer. E vou separando isso, né? Na, na semana eu vou fazer assim, tá, tá. Então, isso ajuda a manter o foco. Acho que é controlar a ansiedade e foco uhum. no que, que você quer.
1: Muito legal. Você tem, Andréia, uma história com um compositor de nome nacional, né?
0: Não Na é Zeca Bahia, né? Como é que se deu isso? Então, Zeca Bahia veio para Brasília uma vez tocar numa quinta cultural do Tebone. Certo. Aí, chegou lá um amigo meu, o Jorge Macarrão, que tá comigo em todos. E Jorge Macarrão também era do banco. Todo mundo conhece. É. Assim, muita gente conhece ele aqui. Aí, o... Ele tocou, aí eu fui lá cumprimentar o macarrão, na hora que ele terminou de tocar, e ele já foi e me apresentou para o Zeca, Baía, Zeca Baía já, e já me apresentou assim, ah, essa aqui é a André, é compositor aqui de Brasília, cantora, compositora e tal. O Zeca Bahia já catou minha mãe falou assim, vamos sentar ali. Aí a gente sentou numa mesa, era numa mesinha daqueles, daqueles barzinhos que tem ali mesmo, na, na 12, e começamos a conversar, a conversar. E ele, assim, uma pessoa super era, né? Infelizmente já ele faleceu, já não tá né? mais aqui, já tem uhum. dois anos que ele já se foi, mas ele era uma pessoa super amável, super respeitosa, assim, aquela pessoa alegre, né? E aí ele pegou e falou assim, ah, mas então vamos fazer uma, vamos fazer uma parceria. Eu falei assim, vamos, vamos fazer uma parceria ah, e tal, né? tal. Ele falou assim, ah, sábado vai ter um churrasco na casa do, de alguém, uhum. na chácara, uma chácara. Vai lá e tal, eu falei assim, ah, eu vou, né? Pensei uhum. assim, ah, eu vou, né? Vou perder a oportunidade de estar com uma pessoa que tem essa experiência, Sim. né? E tudo voa assim.
1: Zeca Bahia, para quem não conhece, dentre outras composições, é o responsável pelo Porto Solidão. Ele é o compositor de Porto Solidão. Porto Solidão, que foi muito conhecida, interpretada pelo Gessé. Gessé, que para mim é um dos melhores cantores, para mim não, conhecidamente um dos melhores cantores da da música popular brasileira. né? E Porto Solidão é uma música maravilhosa. Quem não conhece, eu acho que
0: vale a pena. Vale a pena. E ela né? já foi gravada em vários idiomas, né? Sim. O Zeca tinha muito orgulho disso. Está ah, sendo gravada em japonês. Uhum. Ele, ele era muito... e, era... e ele gostava dessa coisa do japonês, tanto que a primeira música. Ah, vou contar. Cheguei... Chegamos lá. Cheguei no sábado nessa chácara. Aí na hora que eu cheguei, ele já foi assim, né? Tinha uns, sei lá, uns oito, dez pessoas ali na no chur... Era um churrasco bem íntimo, assim. Certo. Poucas pessoas. E aí ele já chegou lá, já foi puxando o violão um papelzinho que ele tinha anotado, eu tenho esse papel, eu podia até ter trazido, não é nem... Eu, eu tinha um, tem lá Anotou a primeira, um, um verso, e tocou. Falou assim, tá aqui, ó, tá nananana. E era justamente falando do, do meu nome, do Ai, que, hum. que era na música lá, ele fala, né, Ai, amor, em japonês, uh-huh. né, Love, em inglês. Aí eu...
1: O compositor saca as coisas, né? Ele já pegou aqui, já pegou ali, <risos> é, e já fez amor E aí
0: já fez. Eu acho que ele ficou encantado também com essa coisa do... É, Menina, safeca Bom, um dia eu lembro dessa música Eu vou cantar essa música também uhum. Mas aí ele pegou e, e falou assim Tá aqui, ó, termina a música Assim, na frente das pessoas Eu nessa época, eu já componha Mas eu compunho assim, chegava no meu quarto No quarto do no meu, no meu escritório Ali onde tinha o computador, sentava no computador Começava a escrever as coisas Era assim, tipo Na, na, na minha solidão ali, na minha bolha, certo. né Aí eu falei assim, como é que eu vou escrever assim, né pressão. Essa pressão na todo frente mundo. Esperando. todo mundo ali. E se eu não faço, né? Que, né?
1: Como vai ser, né? Como,
0: é que, que cara que eu fico, né? Eu não faço nada, né?
1: Com que roupa que eu vou,
0: né? Aí eu, eu falei assim, né? respirei fundo, falei assim, tá bom, vou, vou fazer. Sim. Aí sentei ali numa mesa ali no cantinho, o pessoal continuou conversando ali no churrasco, tá? aí eu fui lá e escrevi. Aí escrevi a segunda, a segunda parte da uhum. música, né? Aí mostrei pra ele. Foi tão legal, assim, ele, ele olhou a música, ele leu. Depois ele... Leu de novo falei assim, moço, eu gostei. <risos> Esquece do jeito dele, Falei, moço, eu gostei. Essa, mu-
1: essa música tá gravada?
0: Ele gravou, ele tá gravada. Tá. Olha se só. procurar, ele chama ai.
1: O nome da música é ai. É, é se ai. a gente procurar na, na, no YouTube, vai encontrar.
0: Eu não sei se YouTube, né? Mas ele, ele tem uma plataforma que ele procura, se acabar ia, ai, muito eu bom. acho que encontra.
1: André, muito obrigado pela sua presença.
0: Oh Marcos, é um prazer eu que enorme tê-lo
1: aqui. Pessoal, novamente, procure o trabalho da Andrea Quero de Novo. Nas plataformas, não é isso? Ah, sim. Eu, inclusive, vou
0: falar nas plataformas, nas redes, tá no, no Instagram, no Facebook. É muito importante, eu tô descobrindo isso também, nesse sim. negócio, né? É muito importante fazer o salvamento da música na playlist do, do Spotify, do Deezer, a plataforma que você escuta, né? A próxima agora, em dezembro, eu vou fazer, eu vou experimentar esse, um esquema que chama pre-save. Hum. E o pre-save, é a plataforma cria uns links e a pessoa faz um pre-save. E aí, você, quando você salva, quando a música entra na plataforma, ela já cai na sua caixa. Isso é legal para você, que você tenha a sua música ali. O,
1: os fãs fazem o pré-save de uma música que, não foi, lançada que ainda. não foi
0: lançada ainda. No momento
1: em que ela entra na plataforma, ativa a minha caixa de entrada. E já vai para lá. Só.
0: Ela já vai para lá. E aí, com isso, é legal porque você já recebe. É legal para a música e para o artista porque a plataforma consegue medindo, porque aí a gente vai fazendo umas campanhas assim, isso. né? Eu vou fazer. <risos> tipo assim, avisando, ah, gente, vai ter pré-save e tal, o link tá aqui. Uhum. E aí é interessante porque dependendo da, da demanda, a plataforma entende, oh, essa música é legal, vamos colocar ela numa playlist oficial. Isso. E, e é com isso a música só... vai, vai sendo conhecida, né? Muito e bom. que a gente quer isso, é então, espalhar.
1: Façam a pré-save do trabalho da Andréa Procurem nas plataformas digitais e hoje eu acho que a plataforma principal é o Instagram, não é O isso?
0: Facebook também, Instagram, Facebook Qual e YouTube. Qual é o endereço? Do... Ó, no Instagram é arroba não tem I, <risos> O no, no, no Facebook é oficial. Certo. E no YouTube é andreaico. Me sigam, <risos> dá aquela força, <risos> é legal.
1: Muito bom, pessoal. É isso, então. Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, obrigado por estarem conosco até agora. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.